0: 今天是2021年11月20日。这个频道影片本来打算是从上个月开始更新，但是后来呢，我想了很多事情。我为什么要开始做影片？我的 podcast 已经有很多听众了，在 IG 上面也分享了非常多关于财经的知识和资讯。我真的需要开一个影片频道，花很高的成本，却只让非常非常少的观众或听众知道这些资讯吗？我做这些的意义到底在哪里？我思考了很久之后呢，那我决定，我还是要把我的影片的制作成本降到最低。所以就是你们现在看到的，你们不去。听 podcast 的人，他 OK， 那你就来听影片频道。资本主义战士的第一个应该算是 podcast 的。我们要讲的是一个很重要的观念啊！我其实，在很早很早以前就开始买股票和基金了，但是呢，我是直到意识到金钱是如此的重要的那一年，我才开始比较积极地做投资。那我想跟大家，尤其是你不在意投资理财、你觉得这个话题离自己很远的年轻人们，我想跟你们讲一件很重要的事情：你们越早知道越好。那你们在可能中老年的时候，会非常非常感谢有我今天这样子的提点。主要是你有没有？计算过，如果你预期你将要工作到六十岁退休，你将需要多少存款来养老？我说的是现金存款哦。好，我们假设你活到八十岁，每年生活费是新台币四十万元，那么你总共会需要八百万的退休金。那听起来不是很难的数字。然而，思考看看：第一，你真的能工作到60岁，那保证不失业吗？而且保证那个时候你的薪水还跟年轻时候一样高吗？第二，衡量你的收入和支出，你退休时真的能够存到那么多钱吗？会不会你会到时候会扛着没有缴清的房贷，又老又穷，终日只能为钱而劳碌呢？你或许听过一种说法，就是你每个月能创造大于支出的被动收入，就等于财富自由了。而且，如果你能够投资一项年化报酬率 5% 的金融商品，也就是说，你投一百万。进去，然后他每年会增加五万这样子的金融商品。那无论你多少岁，存到八百万就能退休。第一，这个情况你需要一笔不少的退休金，不懂投资很难累积得到。第二个情况呢，你更必须要懂得投资，才能为自己创造正现金流。也许有一点危言耸听，但我认为对于社会上的大多数人而言，学习投资理财不是为了变有钱，而是。避免变贫困，试着想想看，不是每个人都是年薪百万的胜利组啊。假设呢是一个年薪六十万的普通上班族，好了，每年花掉四十万生活费，把剩余的二十万存起来，那你也得花上整整的四十年才能达到八百万。是不是你这样算上看？而且呢，你先不谈买房的钱要从哪里去生，即使退休的时候你真的存到八百万，到时候面临通货膨胀，这是一定的吧？每年呢，你却仅仅有四十万元的现金可以花，想必过的也是捉襟见肘的生活。这就是为什么我一直跟我的读者讲，你除非富二代有大笔的遗产可以继承，或是你这赚钱能力特别强，现金流就是特别多。每个人呢都需要学习投资理财。在二十三岁的时候，在我妈的强迫之下，买了人生的第一张股票——中华电信。这也是很多存股族的最爱，就是种花嘛。在十几年前的时候，我妈那时候也是刚开始做股票，她也没有看书啦，她就是在看电视，不顾老师怎么说，就去做一些操作。她的操作方法很简单，每凑到十万元左右就买一张中华电信，然后每年靠。靠着股息生活。第一次买股票的时候，我是很不情愿的。我就觉得我自己本来就没赚多少了，没有什么存款，我为什么要投入这种有风险、会贬值的东西？何况呢，我买在了当时的相对高点，所以买来之后心情很纳闷。在买下了第一张中华电信股票之后，我仍然坚持把存到的钱拿去定存。我每存到十万就到银行办转定存。我还记得当时我到土地银行，哦，那个时候因为它的定存利率相对来说比较高，虽然仍然还是非常的低。当时土地银行的行员听到我说我要办定存，他一脸惊讶的跟我确认说：“你确定要办定存吗？现在没有人在定存了啦。”然后他顺便委婉的建议我可以买一些基金。后来我也有听书的建议去买了一点点基金，但关于基金的故事我们之后再提吧。我只买了一小笔基金，就没有再多继续投入了。当时我就是这样子的理财小白，资产除了一小笔基金、一张中华电信之外呢，我通通都拿去定存了。然后那时候市场刚开始炒 5G 题材，中华电的股价有一度来到123元，我才突然想起自己有一张，哎，很多年前买在110元以下的中华电，一时兴起我就把它给卖了。你回顾历史会发现，中华电的股价几乎都在某个区间内固定的上下震荡，所以如果能在低点买进、高点卖出，赚到的价差其实是远远超过股息的，更别提我们所要领的中华电的这个股息啊，也就是它的直率率啊，其实是在逐年下降的。所以呢，观察到这一点之后，往后几年我每年就固定的买进和卖出中华电股票。虽然绩效是比不上各种股神了、啊，好歹也是稳稳的赚。而且我察觉到呢，如果找到一只好的标的，用股票赚价差，原来没那么难。光是买卖一档中华电，一年就为我带来几十万的获利。退一步想，即使没有能力赚价差，老老实实的存股，每年五帕左右的收益率，还是稳稳的吊打定存啊。那尝到赚价差的甜美果实之后呢？我曾经积极的研究台股中的像是银建股啊，但我有波段的操作了几档标的，小赚之后，我接着才把目标转向了强势的电子股，但是我因为没有做好功课，就处于小赔的状态。2018年，我开始进场投资美国股票。当时仿佛是发现了新天地，报酬爆发式的成长。2 0 2零年3月股灾，我幸运的在大跌之前出清了全部的持股，然后满手的现金进场。肺炎疫情的期间呢，当时我周围的朋友都在疯狂的玩什么任天堂 Switch 啊、健身环啊、还有动物森友会啊。我观察到这个趋势，看好 Switch。那个时候的大缺货必定会带来在台股供应链厂商的好业绩。我去搜寻了 Switch 概念股，然后买进了创维。他后来也因为跟上了 PS 5的题材的关系，所以股价成长的非常的凶。然后呢，我就跟上了美股的大好资金行情，买进了很多家科技巨头公司，最后呢，获得了成果相当的丰硕。大家都说2020年是很难赔钱的一年，随便买随便赚。但你或许也听说有人在2020年是大赔的，像是买深基股的、买原油期货的，或是砍在了股灾最低点的。其实你了解了他们做了什么之后才大赔。我认为那些错误是可以避免的。我买股票是要建立一个可以给自己赚钱的分身，在我们睡觉的时候，让这些资产可以持续的帮我们用钱滚钱。我分享这些资讯的目的是希望更多像我当初一样冥顽不灵的人，你快点醒悟到，辛苦工作的你值得更多的报酬。如果你想要早点退休呢，或是过上物质不匮乏的生活的话，你应该越早开始投资，越早创造自己赚钱分身越好。当然，前提是建立正确的投资观念。很多人害怕投资股票，因为认为股市是零和的游戏，因为他们把股市当赌场，没有管控好风险，想要一夜暴富，或是你就买自己不懂的产业、不懂的公司。对持有的股票就抱不住嘛，缺乏信心嘛，经不起市场的震荡，因此轻易的赔钱出场。这些错我到现在仍在犯。我想分享三个许多投资经典书籍都有提到的观念：第一，时间越长胜率越高，你越是把时间拉长，趋势其实是越好预测的。但是呢，在某一些浅跌市场，这种状况可能例外啦。短期的股价震荡随机性是非常高的，尤其是在美股市场。当你做好功课，一旦买进了某档股票之后呢，你只需要确定这家公司未来一两年乃至三到八年是会向上成长的，那你买了就不要动 ，buy the deep， 越跌越买。Band Hold 买了就持有。回顾早期的对账单，我发现自己大部分买进的标的，其实是现在的对账单也经常是这样。只要放得够久，没有一档是赔钱的。我觉得每个人都需要记住，如果你有赔过钱的话，你要记住这个教训，这样子才能够强固在股价震荡的时候自己的信念。第二点，你必须只买自己懂的东西，不要看到刚好什么题材在疯涨，你就不管三七二十一哦、啊、冲进去买。你不知道这家公司在干嘛，你怎么会知道它的股价真的值那么多呢？再来，股价反映的是未来，很可能你看到新闻的时候，股价反应完毕，利多也反应完毕了。我们说投资好的公司是一个好的投资，但是呢，如果你在一个不适合的时机，过高的价格买进了这家公司的股票，那就不一定是一个好的投资了。你去追高，结果套牢在山顶，股价不再上涨，你不。知道什么时候会回到你的成本，那过程会非常的痛苦，尤其是资金少的人在投资台股的时候。比较会遇到这种状况，你被套牢，钱被捆在那里，你就不知道该不该停损啊？停损就搞不好它又涨上去了，那你要就要吐血了。好，第三点，你必须要了解资产配置的重要性，分散风险。市场环境变幻莫测，现在的好公司未来可能衰退，所以无论你再怎么看好一家公司呢，也不应该压身家，不要 all in 全压啊。股市来到相对的高点的时候，是自己的风险承受能力来调节现金水位，也就是说，你到底要拿几趴的钱投进股市，这样你晚上。不会遇到睡不好觉的情况，否则什么时候股市的黑天鹅啊，突然的意外来袭啊，股灾发生的时候，你却没有足够的现金子弹可以大捡便宜，岂不是会懊悔莫及？你要做一个长期的投资者，了解自己买下的公司以及控制风险，只要贯彻这三点，你已经可以大大的减少在投资股票的路上会受伤的可能性。这些都是血泪的教训啊！从我自身慢慢学习投资的经历呢，相信你也感受得到。只要用对方法，在对的市场买对的股票，也是可以不用耗费过多的时间心力。我不会说投资很简单，投资跟其他专业一样，需要花时间精进自己才能达成目标。但投资也不是很多人说的那么复杂和遥不可及。你自己听过投骨老师讲的各种口诀、技术线、筹码观察方法等等那些东西呢？我以前不懂，后来我学了一些之后，绩效并没有增加，所以我建议你也不用特别的去了解。但是呢，如果感兴趣的话，还是可以去认识一下。这是一个奇妙的领域，有时候努力并非和回报成正比。你可以采用最不费力的方式，绩效呢却超过积极应应研究的人。回到最初的话题， 8 0 0万的退休金很难存到吗？其实只要你懂得投资，早点达成的机会就会增加，而且投资也不见得需要用很复杂的方法。你可以听我继续介绍下去。喜欢我的 Podcast 记得要订阅《资本主义战士》，我会教你在资本主义市场存活的方式。